0: Üdvözlőjük a Hold After Hours-ben! Ez az a műsor, ahol Balázsi Zsolt és Szabó balás beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szavó Balázs és Balázsi Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát akkor üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! És az a helyzet, hogy itt, ahogy jövök, megyek, anyukák már az iskolára készülnek, mint ú- úgy veszem észre a feleségem telefonbeszélgetéseiből, és hát van egy félig benfentes információ, ami azért jó, mert talán olyanokat is meg tudunk szólítani vele, akik annyira nem érdeklődnek a ilyen gazdasági, nem tudom milyen műsorok iránt. Na de most, mert ha ilyen információkat szurkálunk be a műsorba, talán akkor elkezdik például a nők is hallgatni. Mert az a helyzet, hogy a hallgatóink 85 a férfi, és hát balázsire egy kicsit félek, hogy be fognak záratni minket, mert hát ez akkor a, ez egy férfi elnyomás, egy gócpontjává válunk. Ettől, ettől nem félsz, te egy kicsit, te vagy ennek a szakértője.
0: Szerintem attól nem vagyunk elnyomók, hogy a gazdasági hírekről beszélünk, és ez jobban érdekli a férfiakat.
1: Á, se sem tudhatod, mert esetleg tájékozottabbak lesznek, esetleg nagyobb esélye lesznek a 500 cégeinek vezérigazgatói, és már is a patriarchális hierarchia építőivé váltunk, úgyhogy lesújt ránk a demokrata párt pöröje. Úgyhogy most megpróbálok egy kicsit az anyukákra lőni, kicsit a klikből származó belső információ, hogy azt tervezik valószínűleg a következő iskolai évre, szeptembertől, elindulnak az iskolák rendesen, és ha jön valami, gebasz, valami halálos második hullám, akkor se fogják bezárni az iskolákat, hanem csak a felsősöket küldik haza online oktatásba, az alsósokat pedig akkor ugye nagyobb térközzel tudják tanítani, kisebb létszám osztályokban, és akkor így megy tovább az oktatási alsósoknak iskolában, felsősöknek otthon.
0: Értem, és az kikocsogta valamilyen klikes ismerősöd?
1: I- igen, ez ilyen, ez ilyen, ez terjed, ez a, hogy hívják, zuhanyiradó. Aha, értem. És figyelj, Balázs, ahhoz, hogy még inkluzívabb legyünk, hogy mindenki, Minket hallgasson. Arra gondoltam, hogy a lottószámokat számokat is beolvashatnánk, úgyis pont olyas, mikor van a felvétel. Megesetleg az, hogy a hajóvonták találkozás a tilos. Szóval keresem a témákat. Jól van.
0: Figyelj, nekem is akkor már van ide egy megjegyzésem, hogy ha te a férfinői vonalon gondoltad kiterjeszteni a podcastot, akkor én a fiatal időskálám most a fiatalokra céloznék, ugyanis mindig azonok, hogy mindig a technológiáról beszélünk, mint az egyetlen győztesiparág ami a, a vírus kapcsán megjelenik, és. Mindenki a digitalizációt emlegeti a, a sikerként, és másik oldalon pedig ugye minden más iparág szinte szenved. De én tudok egy ölt, most saját tapasztalatból, ami szerintem virágzik, vagy virágozni fog. Ez pedig a kisállatoknak a piaca, ami egyébként egy amúgy is nagy növekedésben van, ugyanis ugye egyre később házasodnak a fiatalok, egyre később vállal, vállalnak gyereket, és ez a, nem tudom, 20, 21 néhány éves kortól tart, mondjuk ez az időszak 30-21 éves korig addig, az embereknek van igénye arra, hogy, hogy kisállatuk legyen, hogy valamivel tudjanak foglalkozni. És ugye most, hogy itt bejutott a karantén, nekem a környezetemben egyre többen kezdtek el abba gondolkodni, hogy hát ugye már ennyit vagyunk otthon, akkor eddig is kicsit vágytam egy kisállatra, de most is egy kutyamacska úgy igazán jól jönne itt a közelemben, és egyébként ránéztem a, a, arra, hogy vannak erre és ezek az elemzések is azt mondják, hogy ugyanak a kisállatkereskedések az elején persze rosszul szerepeltek, miután be kellett zárniuk a karantén erőjén, de másik oldal a kereslet az nem szűnt meg, gyors felpattanás látszik, és az is lehet, hogy ebben az évben nem lesz csökkenés, vagy akár, akár növekedés is lesz, lesz ezen, a, ezen a piacon. Amit pedig a saját bőröben tapasztalom, az pedig az, hogy nekem van egy barátnőm, aki, aki 27 éves, én 28 vagyok, tehát mi is ebben a fiatalok kategóriába tartozunk, akinek nincsen gyereke, de adódna, hogy legyen kisállata, ő szeretne egy kutyát, én inkább a mellett vagyok, hogy ne. És hát a, a, azt ajánlottam fel neki, hogy kérjünk kölcsön három napra egy kutyát, és, és nézzük meg azt, hogy hogyan tudunk vele foglalkozni három napban. és ez most indult, úgyhogy már tegnap estétől itt van velünk egy kutya, aki tartúrnak hívnak három napig, és megnézzük, hogy hogyan tudunk vele foglalkozni, és aztán eldől az, hogy mi segítjük-e majd a, ezt a növekvő piacot e, tovább felendülni. Egyébként az amerikai tőzsdén van ilyen ETF, ami a állat, valahogy így a, a angolul a petindustrival foglalkozik, óriási csúcsokon van, tehát, tehát a februári csúcsait az a, azt hiszem az ETF valami 60%-kal veri meg, tehát ez egy ilyen, na, a várakozások szerint ez egy brutálisan jó piac. Azt nem tudom megmondani persze szokásos módon, hogy egyébként ez egy jó befektetés se, ettől függetlenül nem, a drágák már ezek a részvények, de az biztos, hogy, hogy nagy növekedés előtt áll.
1: Hát jó, van, egyrészt Ugyan én azt hittem, hogy az öregasszonyok kedvenc időtöltése a macskákkal körülvenni magukat, de ezek szerint akkor az avokádóké is. Másrészt tudod, pedig tudod, hogy a csapatunkból az egyik elemzőnk is örökbe fogadott most egy macskát. Igen, és tudod, hogy amikor elkezdett vele villogni a Zoomon... Pedig akkor nem öregasszony,
0: a... mert 28 éves.
1: Tehát amikor a Zoomon megjelent ez a macska, akkor, akkor megfogadtam hangosan, hogy soha, soha nem fogunk olyan eszközökhez folyamodni, hogy kis macskákat meg kis kutyákat hozunk elő a podcastünkbe a hallgatottság növelése érdekében, tehát az hamar megszekted, úgy látom. Lehet, hogy kétségben
0: vagyunk már nagyon esve, nem? Hát nem, szerintem a hallgatóink száma inkább növekszik, mint csökken, úgyhogy jó, ezzel, ezzel maximum csak még egy, még egy pozitív sokkot kap ez a dolog. Na jó,
1: hát akkor nézzük, nézzük, hogy a koronavírus pusztító hatását, mert kedves hallgatóink, mérföldkőhöz értünk, a Portfolio.hu, ami a, igazából az egyik leggátlástalanabb pánikoltató oldal a mai napig a vírussal kapcsolatban, de elnézést a Portfolio.hu-tól, de azt hiszem, ezt ők is tudják. Szóval hirtelen a... Pusztító koronavírus az nem egészségügyileg pusztítóvá, hanem GDP ügyileg, ugyanis az ábra arról szól, hogy a különböző országokban mennyire esett vissza a GDP a második negyedében. és hát az Egyesült Államokban mindenki rosszul volt, mert ott valami 32% jött ki, de hát az ugye Az a sajátságos mértékegységük miatt van, ők évesítik a negyedévest, ami valójában 8% lenne az európai mércével. Európában meg 12% Németországban, Belgium a 15% Spanyolország a legbrutálisabb, 22% visszaesés. És hát Kína alaposan kilóg a sorban, mert ott már ki tudtak mutatni növekedést a második negyedében. Persze ugye a vírust ott ott állították meg reggelőször. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez az, amire én azt mondom, hogy ennek semmi értelme ezeknek a méréseknek, hiszem a harmik-negyedik pedig hasonló elképesztő, nyilván nem ugyanekkora, de azért nagyon nagy mértékű visszapattanások, tehát egy ilyen GDP-ben meg aztán pláne egy ilyen telje egész évest kell majd nézni, vagy igazából két éven keresztül az évest, és akkor lesz valami értelme, de az... Az, hogy itt most hirtelen a portfólió, amit említettem, a ettől lett pusztító a vírus, hogy a, hogy a gazdaságot hogy megsemmisíti, ez rámutat, hogy ugye akkor azért mégiscsak jó lett volna egyből azzal a svéd modellel kezdeni, mert most ott tartunk a vírus, hogy gyakorlatilag mindenhol svéd modell lesz, mindenki vigyáz nagyon majd az idősekre, és gyakorlatilag eleresztjük a vírust. Persze az, hogy volt előtte egy kerentén, az sokat segít azon, hogy kevesebben haljanak meg, de hát könyörgve ez a GDP visszaesés is simán lefordítható ember halálokra, most ebbe nem menjünk bele.
0: A délkorai modell a csolt, nem a é, Jó, és akkor mi nem csináltuk
1: azt, azt se csináltuk. Tehát az, ugye az a kérdés, hogy akkor mi nem csináljuk azt, hogy megvédjük az időseket, és akkor nem hal meg senki, és működik a gazdaság, akkor miért mindjárt a korai, ami valószínűleg még több logisztika, meg még nehezebb feladata a kormányok számára. Ez így mi van, csak... szerintem
0: a, volt csak egy mondat, tehát ugye a koraiakhoz szerintem előzetes felkészültség lett volna szükséges, ugye ők nekik ott volt ez a mers vírus pár évvel ezelőtt, nagyobb volt a tapasztalatuk, másrészt szerintem a személyiségi jogok azok talán kevésbé vannak komolyan, véve most, hogy simán a hatóságok lekövetik telefon alapján a, az embereket, ezt nem tudom pontosan, hogy van itthon vagy Európában, ezeket mennyire ki mennyire tartja be ezeket a, a személyiségi jogok védelmét. Minden esetre ott ugye ez a kontaktkutatás, meg ez a rengeteg tesztelés, az, az teljesen más színbe helyezi ezt az egész kérdést. Tehát ott nem kell lezárni a gazdaságot egyszerűen, azonnal hatóságok felkutatják azt, hogyha ha valami vírus csoportot találnak, gyorsan elkűntenek, és, és kész. Magyarországon vagy akár Európában bárhol más lesz, ez úgy tűnik, hogy az államok nem akarják, vagy nem tudják megtenni.
1: És ha már politikusok, hát akkor van egy érdekes hírünk, Balázsnak mindenképpen érdekes, Trump elhalasztaná a választásokat.
0: Hát ugye itt szerintem a, a három hónappal vagyunk e a választások előtt. Hogy november 3-án fognak az Amerikában elnököt választani, amennyiben ugye nem lesz elhalasztva a választás. Valóban az a helyzet, hogy Trump szeretné elhalasztani a választásokat, nagyon egyszerűen azért, mert vesztésre áll. De erre egyébként nincsen neki módja, hiszen erről a kongresszus dönt, se a republikánusok egy része, a demokraták pedig nyilván végképp nem támogatják ezt a javaslatot. Ugye az az érdekes kérdés, hogy miért áll ennyire vesztésre támp, erről ugye most látunk egy, egy csomó okot, ugye a, talán a legfőbb kettő az az, hogy ugye a koronavírust ugye nagyon rosszul kezelték Amerikában, tehát a gazdaság is nagyon visszaesett, és emellett rengeteg a fertőzés és a, a haláloknak a száma. És ugye egy hónappal ezelőtt a George Floyd-hoz kapcsolt tüntetések is e, rombolták Trumpnak a népszerűségét. Egyébként itt van egy, egy érdekes Atlantic cikkemben azt olvastam, hogy ugye az a nehéz most Trump számára azért nem működik az a retorika, amivel általában én szoktam, ami egy ilyen nagyon erős ilyen kultúrharcos retorika, ugye, hogy mivel, ugye, tudta támadni Obama-t, meg tudta támadni Hillary Clinton, de hogy az azzal, hogy ezek ilyen radikális baloldaliak csomó olyan, olyan dolgot akarnak véghez vinni, ami az amerikai kultúrában nem fér bele. És ugye itt a Trumpnak a, az őszint retorikája ugye nagyon jól hatott. De itt, itt van a Biden, aki egy idős, konzervatív, fehér férfi, és egyszerűen úgy tűnik, hogy vele nem lehet pánikot kelteni. Amíg a Hillary Clinton például egy nagyon elutasított politikus volt egyébként úgy általában véve a politikusok körében, addig Bidenre ez nem igaz. Tehát a Biden az inkább azzal ládolható, hogy ő egy, egy szürke politikus, de az biztos, hogy nem utálják önmagáért sokan. Tehát amit látunk, hogy Bidenre aztán nem lehet igazán mondani, hogy ő, hogy is fogalmazzak. Itt a, itt a PC, PC problémáival nem tudok mit kezdeni, mondjuk úgy, hogy a nemek és a rosszak közti egy érharcosa lenne a Biden.
1: Ugye Balázs, ez egy nem politikailag korrekt podcast, úgyhogy nyugodtan, ami belefér.
0: Jó, akkor fogalmazok egy kicsit egyértelműbben. Nem könnyű mondjuk most azzal jogatni, hogy a feketék majd megverik a fehér gyerekeket az iskolabuszon. Nem könnyű azzal támadni a Biden-t, hogy ő egy igazi feminácia, aki a nőuralomra törne, és igazából mélyen gyűlöli a fehér férfiakat, úgyhogy úgy, egyáltalán nem része a, a radikális baloldalnak a Biden-es, se lehet rám mondani, miután láthatóan ezek a, ezek a fajta progresszív gondolatok, amik mondjuk a Bernie sanders jellemzik, ugye ez alapvetően nem érdemli, tehát ugye nem támogatja a Green New Deal-t, vagy nem támogatja azt, hogy mindenki kapjon egészségügyet, Amerikában ugye ez egy progresszív gondolatnak számít. Így, így nagyon nehéz megtámadni ezt a Biden-t. Ő lehet, hogy tényleg ilyen értelemben egy, egy ilyen. Szürke embernek minősíthető, akár a baloldaliek számára, másrészt úgy tűnik, hogy ő a tökéletes fegyver Trumpp ellen.
1: Hát akkor sokat fejlődött a <kül> Demokrata Párt ezek szerint, ha ez tudatos. Persze aztán lehet hogy megint csak az elemzők magyaráznak. Egyébként én ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy én már lezártam Trump ciklusát. Egyrészt, amit látok itt előre jelzések alapján, és ugye ilyenkor mindegyik előveszi, hogy na jó, de hát amikor négy éve úgy a Trumpot, hogy megjósolták, hogy nem lesz aztán mégis ő lett. meg a Brexit. És az a hülyeség ezzel kapcsolatban, hogy ha azt jósolja egy fogadóiroda, vagy tehát bárki, egy elemző, azt jósolja, hogy 20% esélye van Trumpnak nyerni, és 80% Hillarynek, nem, ennél sokkal kisebb volt a különbség, akkor is az azt jelenti, hogy 10-ből kétszer Trumpnak kell nyernie, mert ha 10-ből nulla szor Trump, akkor nem 20% az esélye, hanem inkább 0%. Tehát attól, hogy a, a fogadóirodák, meg mindenki, meg a statisztikusok nem azt jósolták, hogy Trump fog nyerni, meg Brexit fog nyerni, ettől még ez nem igaz, hogy nem volt igazuk. És akkor ugye ehhez hozzáteszem, hogy hibáznak a piacok is, meg hibáznak a fogadási irodák is, jóslás tekintetében, de mindig ők lesznek a legobjektívebb prediktorok, mert nézzük csak meg a lóversenyt. Hogyha oda rakják elénk a 20 ló nevét, hogy akkor melyik nyert, hát fogalmunk sincs, de ha meré rakják az ocokat, ami ugye már a statisztikusok egyfajta, leképződése, vagy a statisztika egyfajta leképződése, akkor rögtön tisztában leszünk azzal, hogy melyik ló a legjobb, melyiknek van a legtöbb esélye, és a többi. És miért történik ez? Egyrészt azért, mert akik, ha, akik a fogadási piacra mennek, azok vagy értenek az esélyekhez valóban, vagy pénzt fognak bukni hosszú távon, és akkor szépen kirostálódnak. Ki a másik pedig, ha mégis elmennének ennek ellenére az otcok valamilyen irányba, akkor bizony a jól informáltak helyre rakják. Tehát, hogyha mi ugye... Arra fogadhatunk, hogy egy részvényárfolyam föl, föl tud menni, akkor addig fogunk arra fogadni, amíg az a részvényárfolyam föl nem megy, mert egyre többen leszünk ilyenek, hogyha utólag persze hogyha igazunk lett. És ugyanez igaz a fogadási piacokra. Tehát, amikor azt mondja valaki, hogy leszarul jósolnak a fogadási irodák, hát még az is lehet, hogy szarul jósolnak, nem valószínű, de valószínűleg valószínű a legobjektívebben.
0: Hát figyeljünk csak annyit tudok hozzátenni, hogy GP Morgan elemzői, vagy legalábbis JP Morgan azt mondja, hogy szerintük 85 es esély ami tényleg magas szám, ugye amit te mondtál, az kontextusba helyezi, hogy ezt hogy is kell nézni. Amit még állítanak szerintem egy-két ilyen érdekes megjegyzés, ugye az, hogy ezt a választást úgy kell kezelni, hogy ez egy népszavazás lesz Trumpról, és ugye már lehet azon gondolkodni, hogy milyen világ jön ezután, amikor a Joe Biden lesz az elnök. És azt is végveszik, ugye egy-két ilyen gondolat, hogy az egyik az az, hogy az amerikai részvénypiacra Ugye rossz hatással lehet az, hogy a társági adót visszaik majd. Ugye a alatt volt egy komoly adócsökkentés nagyjából a ciklusának a felénél. Ugye a másik az, hogy a munkavállalókra vonatkozó adó növekedést is ígért. Aztán persze kérdés hogy ezek megkorák lesznek. Még ami a piac számára fontos, hogy ez a Kínával való viszony. Most egyelőre ugye úgy tűnik, hogy ugye mind a két elnök-jelölt kampányol azzal, hogy ő majd keményen fel fog lépni Kínával a közös ellenséggel tehát Azt nem lehet várni, hogy a. Attól, hogy a Biden nyer, attól hogy a kínai probléma, vagy a kereskedelmi háborúnak minden dimenzió megoldódik. Ami szerintem elég fontos különbség, hogy Biden úgy akarja megoldani ezt a problémát, hogy a szövetségesekkel együtt, tehát Európával, Japánnal, Mexikóval, Kanadával, stb. régiókkal, országokkal együtt próbálna fellépni, mint egy kereskedelmi szövetség, hogy, hogy ugye Kínával egyezkedjen. Még ugye Trumpnak a politikája inkább az, hogy egyedül vagyok a világ ellen, és ugye Amerika az első. Szóval én azt gondolom például a világkereskedelemre ugye, Joe Biden előksége elnök, pozitív hatással lesz. És akkor még egyébként egy csomó szektort meg lehet ugye így nézni, hogy ugye sokan infrastruktúráis beruházás növekedését várják. Ugye. Másik az, hogy megújul energia jön majd, a, a, a Trump, ugye, aki hagyományos energiát, a széntermelést támogatta ezzel szemben. És egyébként úgy általában lehet majd talán azt érezni, hogy a bizonytalanság érzet csökken külpolit, amerikai külpolitikát tekintve, ami, ami azt gondolom, hogy egy jó dolog lehet a világnak. Na, a végre emelkednek majd a részvények? Hát, Szo, tudod, a részvénypiacon igazából öt eddig is. Igen, én azt várom, hogy végre emelkedni fognak a részvények, csak nem ez az hanem a többi. Öt cég, meg a a pet industry, tudod. Igen, ezen kívül is lesznek most emelkedő részvények, ha Joe Biden jel. Majd meglátjuk persze. Jó, és
1: igazából szerintem ez nagyon túl reggel, mert ugye Trumpnak egy nagyon fontos szerepe volt ebben az egész hülyeskedésben eljátszotta azt a bócot, aki bebizonyította, hogy tök mindegyik kit oda az amerikai elnöki székbe, tehát, tehát a legidiótábbat is oda lehet rakni, attól még Amerika el fog döcögni, minden el fog döcögni, gyakorlatilag bebizonyította, hogy ez az egész mennyire, nem is tudom, túl, túl van léhegve egy-egy ember szerepe, a, mint például az amerikai elnök szerepe a világban. Hát én ezzel ja. azért nem
0: teljesen értek egyet, mert külpolitikában szerintem nagyon jelentős, hogy mi csinál, hogy hova be, és mennyire azt gondolom, hogy az elnöknek ebben kulcsfontossága a szerepe. Másrészt társadalmi feszültségeket rendesen tud szítani. Lásd azt, hogy a George Floydhoz kapcsolódó tüntetéseket hogyan kezelték, kezelte a Trump az egyes megszólalásaival. Tehát, Jó, tehát sokszor felkorbácsolta az indulatokat, Ettől értem, hogy az amerikai gazdaság nem búlott össze, de ezek azért fontos pontok.
1: Jó, figyelj, hogy klasszikus idézeket elkúrni, azt nagyon tudnak, ez kétségtelen, tehát hogy valóban, de hogyha még ez a bohóc is se nagyon kurt el dolgokat, akkor, á, akkor szerintem nagy baj nincsen, és akkor most egy, ide rakok egy idézetet, ami tetszett majd az anarchistáknak is, az összeesküvéshívőknek hívőknek is, sőt a világ azon józanabik minoritásának is, akinek elegük van abból, amit politika és demokrácia címén zajlik a világban. Ez ugye Douglas Adams-től a, aki a Galaxis Utica Stopposoknak írója, egy, szerintem egy rettenetesen eredeti gondolkodó, ráadásul aki a gondolatait rendkívül szórakoztatóan tudta előadni a könyveiben, és nem mellesleg az angol nyelv egyik messze a művésze, úgyhogy aki olvassa, az mindenképpen angolul tegye. Na most itt a idézett tőle röviden. Ez ugye a Galaxis elnökére, Zafod Bible vonatkozik. Az elnök csupán jelképes figura, aki az égvilágon semmiféle hatalmat nem gyakorol. Tényleg. Ugyan a kormány választja, de a legfőbb követelmény, melynek eleget kell tennie, nem a vezetői rátermettség, hanem a finoman, mérlegelt közbotrány. Emiatt az elnök mindig ellentmondásos személyiség, egyszerre tenyérbe vászó és elbájoló. Nem az a feladata, hogy gyakorolja a hatalmat, hanem hogy elterelje róla a figyelmet. E szempontok alapján Zafod Biblbrox, egyike a galaxis legsikeresebb elnökeinek, tíz elnöki évéből kettőt már börtönben töltött csalásért. Na hát akkor az elnökök után jöjjön egy aranyhír. Ugyanis hát egyrészt ugye az arany folyamatosan új csúcson van, majd minden beszélgetünk erről, de hát itt egy hírünk is, hogy a Bávnál is, ugye itt abszolút értékben alacsony összegekről van szó, de hát akkor is nyolcszorozódott a forgalom, az aranyforgalom júniusban. Tehát egyszerűen mindenhol aranyláz van, amihez ezen a héten a Fed megint hozzájárult, mert ugyanis a Fed elnöke Pál közölte, hogy még nem tartunk ott, hogy egyáltalán elkezdtünk volna gondolkozni azon, hogy gondolkozni kell azon, hogy emeljük a kamatokat. Úgyhogy ezzel megint befütött az aranynak ezen a héten is, mert ugye mitől mozog felre az aranyára? Alapvetően az amerikai
0: reál mozog együtt. És igen, és ugye minél inkább negatív ez a kamat, annál jobb az aranynak. És most ugye nagyon negatív a reál kamat, hiszen ugye nagyon laza. Ugye egy bank az azt jelenti, hogy nagyon alacsonyan tartja a kamatokat, a rövidet is, a hosszút is, mindent, és ugye, ahogyan a Páber megérzéséből látszik, ez még nagyon-nagyon sokáig így lesz, vagy legalábbis most ezt üzeni, úgyhogy ez az aranynak mind jó. Hogy tud ez megváltozni? kétféleképpen tud megváltozni. Az egyik lehetőség
1: az, hogy a piac azt fogja hinni, hogy jön valamiféle recesszió, amely eset, mert ugye most a piac elkezdett egy kisebb-nagyobb inflációt árazni a következő időszakra, de hogyha jön egy recesszió, akkor az infláció árazások, az infláció általában a gazdasági növekedéssel szokott korrelálni, szóval ez az inflációhoz eltűnik, hirtelen a reálhozamok visszamennek, anélkül, hogy a FED hozzányúlt volna a kamatokhoz. Ez az egyik pofon, ami érheti az aranyat, tehát a vártnál rosszabb gazdaság alakulás, a másik pedig a várnál jobb, mert hogyha a gazdasági növekedés annyira beindul, ami esetleg annyira inflációval jár, hogy a Fednek el kell kezdenie a kamatokat emelnie, akkor meg ugye a nominális kamat fog fölmenni, és akkor meg azért kezd el nőni a reálhozam. Úgyhogy ha ez a kicsit jó világkép marad, ami most van a piacnak, akkor addig valószínűleg az aranyat nem bántja sem.
0: Én az első ponttal nem teljesen értek egyet, hogyha azt mondod, hogyha nagyon rossz, akkor ugye az inflációs várakozások csökkennek, és ugye, ugye ez rontja az aranyat. Ez lehet, hogy így van, csak ugye más akkor egy bank még lazább lesz, és még lejjebb próbál tolni a nominális kamatokat, meg még jobban beígéri, hogy még tovább alacsonyan maradnak a nominális kamatok. Tehát én abban a, világ, abban a helyzetben én azt gondolom, hogy az arany azért nem fog rosszul Sőt, azt gondolom, hogy, hogy még jobban fog teljesíteni. Tehát minél rosszabb a gazdaság, annál jobban fog mostantól teljesíteni az arany. De... Viszont még egy dolgot hagyj alá, hogy azt is el tudom képzelni, hogy majdnem mindentől, fundamentumtól függetlenül az aranyba lehet korrekció egyszerűen csak azért, mert azért itt is kiépült azt gondolom egy ilyen hype az utóbbi időszakban. Tehát ugye nekem egyre jobban ez az érzésem, ezt már sokszor kifejtettem, hogy van 50 részvény, ami igazából értekli az embereket, van, van az arany, van a bitcoin, stb. néhány ilyen a dologon be egyébként még mindenki hajlandó kereskedni, és Ezekben egyébként sokszor nagy változások jöhetnek hirtelen, egyszerűen akkora pénztömegek mozdulnak meg, mert bejönnek új szereplők a piacra. Ez gondolom az aranynál is lehet ilyen, ugye, hogy egy aranyban mondjuk szerintem nagyobb esél alakul, kibuborék, mint az Európai Bankindexben, ha csak az elmúlt tíz évet nézzük. Egyébként abban is volt buborék, csak még 2007-ben. Jó balás, ha már említetted a bitcoin.
1: Tehát egyrészt azért szeretném elmondani, hogy azért a bitcoin az már a öregemberek emberek kriptodevizája, mert valójában az éter az, ami most igazán megindult. Tehát a bitcoin is ment egy, nem tudom, 20%-ot talán a kitörése óta, ami az elmúlt. Két tíznak. hét, ezzel szemben az éter, az ment 40%-ot. Igen. 50%. Tehát a bitcoin már egy kicsit kínos nekem, de beszéljünk akkor a bitcoinról, mert valóban végül is ezek is elindultak, és ugye sokszor mondjuk, hogy ezek a digitális aranyak. Nem csoda, hogy elindult az arany után végül, a csoda az, hogy eddig mire vár.
0: Hát igen, azért nehéz látni pontosan, hogy a bitcoin mire mozog, mert azt sem értelmezünk, hogy ez egy digitális arany, mert akkor talán jobban együtt kell mozogni az aranyjal, és ezt az utóbbi időszakban nem láttuk. Tehát az arany ugye nagyon jól tett a, az elmúlt két hónapban, a bitcoin pedig, pedig nem most ezt az elmúlt tíz napot nem számítva, úgyhogy, úgyhogy nem tudom. Azban majdnem biztos vagyok, hogy a bitcoin ugye azok között van, amiben esetleg lehet buborék. Ahogy mondtam, szerintem ez is valahol még így a, a trendi eszközök kategóriába van, amit hirtelen jönnek a cápák, akkor, akkor szétéphetik. felfelé ugyanúgy, hogy mondjuk egy Tesla részvényt. Az, hogy ez merről ez tartós, meg hogy megtörténik-e arról, arról fogalmam sincs. Most talán nagyobb esélye van nyilván, mint mint ezelőtt tíz nappal, amikor úgy tűnt, hogy egy kicsit ilyen tetszalott állapotban mozog. Hát Annak ő... ellenére, hogy a, folyamatosan arról beszélünk, hogy a világ digitalizálódik, és hogy a technológia ez mennyire fontos, a bitcoin valamiért nem a, nem a nagy nyertese.
1: Most már kezd az önni. És hát ugye minden buborék van, tehát nem csak bitcoin, nem csak arany. Erről szoktam beszélni, van ez az infláció, csak jól látható, hogy hova megy az infláció. Nem a telkenyérbe, amiért te mindig aggódsz, hanem bitcoinba, meg tessék, itt van az öreg autók piacára, úgyhogy ezek a semmire se jó autók, viszont iszonyú drágák, ezek miközben a hagyományos autók forgalma 20%-al eset vissza, ezek csúcsokat döntögetnek, online adják, veszik, és, és ilyen korábban alig látott számok jönnek elő a különböző aukciókon. Hát ugye ez is egy része annak, amit korábban is már sokszor hívtunk ugye minden buboréknak, ez igaz a műtárgyakra, ezek szerint az öreg autókra is. Tudod, mi szoktam csodálkozni, valaki vesz egy ilyet mi a francot csinál vele azonki, hogy otthon tartja, mert nem tud vele közlekedni. Hát és akkor annak mi értelme, ha nem tudod megmutatni senkinek, mert ha kimész az utcára, bárki neki megy, akkor 8 millió dollár károd keletkezik. és tudod, mit nem értettem soha, Tehát mi van, hogyha mondjuk eltörik ugye a foci vagy hogy elszakad, és behorpasztja egy ilyennek a nem tudom, miért, a motorház tettezőjét, és akkor oda jön hozzám a tulajdonjog, akkor ez 8 millió dollár lesz, és akkor én kiröhögöm. De akkor most kinek van igaza?
0: Solt, ez a luxusnak olyan foka, ez a kérdés, amit feltettél, hogy ezzel e, nem is szok, nem gondolkodtam még, úgyhogy nem is tudok rá válaszolni. Cserébe nem adok neked igazat egyfelől, hogy minden buborék van, hiszen még az én európai részvényeim sem emelkednek 50%-ot, addig, addig nem hiszem el, hogy mindenben buborék van. Másrészt, ugye a buborék az az, az, az olyan árfolyamemelkedés, amiben én nem vagyok benne. Úgyhogy ezek szerint még sincs buborék akkor a piacon.
1: Hát nem az a baj, hogy van olyan eszköz, benne vagy. Lehet, hogy különben minden buborék lenne. Köszönöm. <gül> Szívesen. <gül> És hát tessék, folytatom a minden buborékot, valószínűleg ebben se vagy benne, Balázs. Üres csekk, eladó, szólvak cikke. Ugyanis SPAC, annak a, mondjuk így típusnak a neve, ez annak a rövidítés, hogy Special Purpose Acquisition Company. Ezek olyan cégek, aminek Bianco odaadja az ember a pénzét, hogy aztán ők a saját szakterületükön ezt lehetőleg jobban befektessék. Ez ugye nem más, mint, a, mint az aktívan kezelt alapok, vagy egy hedge fund, csak egy kicsit más a neve, úgyhogy valójában ugye mindenki azért fog, hogy a passzív felé megy a, a pénz, hát most itt akkor egy kicsit megy az aktív felé is. Én nem látom, hogy mi a különbség. Ugye annyi a különbség, hogy ők talán, tehát ők mondjuk nem részvénytársaságokat vesznek, nem nyilvánosan megvető részvénytársaságokat, hanem még nem tőzsdér lévő cégeket, de gyakorlatilag ennyi.
0: Ennyi a különbség, tehát gyakorlatilag nincs benne különbség. Én sem látom, de azt a vágyat itt is észre lehet venni, hogy az emberek gyorsan akarnak pénzt keresni, nem pedig szépen lassan, a éveket kivárva, fundamentálisan emzéssel. Meg talán ennek van egy kicsit ilyen, ilyen kaporós sors egy
1: tudod, hogy tudod, hogy berakod a pénzed, és akkor reménykedsz, hogy valami, valami kurva joddom ki a gép
0: a, az az ember, aki kezeli. Nem? Tehát, hogy... Jó, de ennyire ezt támadott a befektetési alapokra, ugye általában, hogy egy ember, tudod, befektető hogy nem tudja, vagy hát nem feltétlenül tudja. Egy között, hogy fél nem feltétlenül nézi szerintem nap, mint nap, hogy mi van a portfóliában, még akkor is, ha megnézheti, nyilván egy alap esetében más a helyzet, hogyha valaki odafektet. Igen, és azt
1: mondom, hogy ez nagyon hasonlít ahhoz például, amit mi csinálunk. Csak egy kicsit más a, a terület, ahol vadász a megvendő cégeket. Na és akkor, ha már buborékok, meg az az öt részvény, ami emelkedik, hát ezek jelentettek is. Most elnézést kell kérnem kedves hallgatók, de Balázs nem csak portfóliókezelő, hanem egyben vállalati elemző is, és ilyenkor, ugye jelentési szezonban az, egy, az Egyesült Államokban, akkor nem tudjuk megúszni, hogy ezekről beszél lelkesen. Úgyhogy kérem nézzék el neki ezt a hobortját, olyan, mint a szenvedélyes repkegyűjtő nagybácsi, aki lelkesen mutogatja a senkit nem érdeklő preparátumjait, de hát egyedében csak két-három ilyen adásunk lesz, ezt talán ki lehet bírni. És hát a kobalás, remélem erre a hétre is hoztál néhány különösen izgalmas, passzív időbeli elhatárolást.
0: Hát figyelj, az a szerencse, hogy ezt az öt nagy technológiai céget nem elemzem részletesen, miután ugye ez nem esik bele a portfóliónak a, a fókuszába, inkább az európai részvények, meg a középkelet európai régió. De valóban azért rászoktam nézni, hiszen ugye átlagban mindenkit ez az öt részvény érdekel, úgyhogy reméljük, hogy a hallgatókat is jobban érdekli, mint a lepkánygyűjtő nagybácsi. Na most, a, ami látszik, az szerintem az, hogy az Apple, az Amazon, a Google és a Facebook az, az mind nagyon jót jelentett. Egyébként ugye az volt az érdekes, hogy ezek azt hiszem talán mind a, mind a négy csütörtök este magyar idő szerint 10 óra 10 perckor mutatta be a jelentését, és a Nasdaq, a, amin ugye ezek a részvények forrónak, meg egyébként az S&P 500, az ugye gyorsan emelkedett is rá egy, egy adagot. És ugye mit látunk? Például, ami szerintem a, a legdurvább, az az Apple, aminek a árbevétele, Ebben a negyedében, tehát a második negyedévben, azt úgy kell nézni, ugye, hogy az április 1-től tart, június végéig 12%-ot emelkedett. És ez nem csak abból jött, hogy az Apple jobban értékesítette a, a szoftvereit, az egyébként már Eladott és használt készülékeken, hanem egyébként a készülék eladások is tudtak nőni. Most nevel egyszerűsítsük, az apple sikerült ebben a szörnyűséges negyedében, ahol az amerikai GDP ekkora eset növelni az iPhone eladásait. Engem azért ez meglepett. A piacot nem. A piacot is meglepte egy kicsit, azért még ugye emelkedett rá részvényár, mert gondolták, hogy lehet emelkedés, de nem azt, hogy ekkor. Ugye a szoftvercégek esetében ugye talán kevésbé meglepő ez az emelkedés, már nem a részvényárfemre gondolok, hanem ugye a digitális marketingre. Az, hogy ugye a, egyébként úgy általában véve egy csomó piasznak a, egy jó része átment online annak annak nyilván a nyertesejét a Google vagy a Facebook. Egyébként a google nek éppen csökkent az árbevétel egy-két százalékkal, Facebooknak 10 százalékkal lőtt. Azért ugye ezek nem rossz számok, ha azt tekintjük, hogy egy válságban azért lehetnek olyan cél, sőt, biztosan vannak, akik ugye visszafogják a marketing költéseiket. Tehát ugye ez mindenképpen ugye, egy nagyon erős szám. És akkor ugye a vállalatok királya, ugye az Amazon, ami talán a emelkedett emelkedette az összes közül, az ugye 40%-os növekedést produkált árbevételben, 2019 hasonló három hónapjával összehasonlítva. Ugye lehetett tudni az Amazon, ugye nyilvánvalóan az online kereskedelmi, miatt ugye nyertes ennek a, ennek a válságnak, de azért ez az a 40 os szintén meglepte az elemzőket, akik most nem emlékszem pontosan, de valami 20-30%-os növekedés prognosztizáltak csak, de, de a vállalat pozitívan meg tudta lepni őket is. Úgyhogy az Amazon is egy 5-6 százalékot emelkedett a, a jelentés után. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy összességében jót jelentettek ezek a vállalatok, és annak ellenére tudtak még egy picit emelkedni a részvényárfolyamok, hogy, hogy, hogy az emelkedés nagy része az már be volt árazva, tehát már így is rengeteget emelkedtek a, a válság mélypontja óta, ugye a legtöbbjük ugye új csúcson van
1: folyamatosan. Talán egy mondat összefoglalva azt mondhatnám, hogy ezek olyan buborékok, amiből ugyan kimaradtál, de még csak nem is buborékok. Tehát, hogy basszus, az az értékeltség, ahol aztán a, a legdurvább negyed években is ilyen zég vannak árbevétel növekedések, hát ott az, hát ugye erre mondja azt a piac, sokkal, hogy hát ezekért semmilyen
0: ár nem sok. Igen, igen, és ugye azért az fontos látni, hogy ezek, ezek a cégek azért van, amiben nagyon nem hasonlítanak egymásra, tehát például az Apple-t vagy az amazon összehasonlítjuk. Ugye az Apple-nek a profitjára azért nem várnak folyamatos növekedésre az elemzők, vagy csak nagyon enyhe növekedést várnak, hiszen ugye az iPhone eladások azért szépen lassulnak, ugye az egyre drágábbak a készülékek, az emberek egyre lassabban cserélik ezeket a, ezeket a telefonokat. Másik oldal a szoftveradások ugyan növekednek de azért az árbevételben még, még azért az nem tud akkorát átkompenzálni vagy akkor a növekedést mutatni. Szemben, mondjuk az Amazondal, ahol ugye az Amazon az amerikai online kereskedelem 50%-át birtokolja, azt tudjuk, hogy ugye az online kereskedel még valószínűleg sokáig nőni fog, tehát az, hogy az Amazon minden évben ő 20%-ot, az, az ugye benne van a pakriban, tehát ott ugye hatalmas növekedés van, ezért ugye az a szorzó, hogy mában hány évnyi mai profitot kell fizetni ezért a cégre az ugye nagyon eltért, tehát az Amazon ezért tud lenni akár 100-150-szeres ilyen szorzón, az Apple meg ezért van idézőjebben csak 30-as szorzón mert annak már annyit nem fog a profitja. És ugye a Facebook-tól meg a Google valahol a kettő között van, ott olyan 15-20%-os növekedéseket várnak a következő két évre. Aztán meglepődnek,
1: hogy hopp, nagyobb lett az az Apple növekedés, mert találtak még valami kütyűt, vagy találtak még egy szolgáltatást, amire eddig valaki nem gondolt. Valahogy Igen. mindig ezek a cégek találják meg. És egyébként az a furcsa, hogy ez már a már politikusainak is egyre inkább feltűnik, ugyanis pont a héten Facebookot, Google-t, Alphabetet, az ugyanaz. Miért van ebben a cikk címében mind a kettő? Az Amazont, az Apple-t, ilyen monopólium, trösztelenes vizsgálatra berang- berángatták a kongresszusba. Hát mert ugye miért aggódnak, úgy mond az amerikai politikusok, meg hát mindenki, hogy ezeknek a cégek úgy nőnek, és úgy kebeleznek be mindent, és úgy pirtokolják, vagy uralják az életünk egyre nagyobb területét, hogy hát hogy ezzel már gyakorlatilag politikai hatalomra is szertesznek, és ugye szinte végtelen
0: gazdasági hatalomra, úgyhogy na, ez nagyon... Meg érkezik. információs monopóliumra, ugye? Egyrészt mert ők tudnak rólunk a legtöbbet, ők már van az adat, másrészt ugye mondjuk a Facebook ugye elnötheti azt, hogy akár, hogy mit olvasunk az interneten.
1: Ezért mondom, hogy politikai hatalomra is szertesznek, és akkor ez ja. már nyilván nem tetszik a politikai A
0: politikai hatalom most csak egy része ennek, de igen. De
1: hát ugye mit látunk mi fogyasztok, hogy nekünk viszont meg közben egyre jobb. Az, hogy a Google egyre pontosan tudja, hogy mit szeretnék, és kiszolgál, hogy ugyanezt csinálja az Amazon, vagy az Apple, vagy a Facebook. Attól valójában nekünk egyre jobb lesz, és ezt azért tudják megtenni, mert egyre több információ birtokában vannak. A másik, ami ugye ellen lehet vetni annak, hogy a politikusok nekiessenek ezeknek a cégeknek, hogy Kínában is épülnek ezek a cégek, sőt, ugye az is pont egy hírünk, hogy a, a Tencent, ami Mondjuk, hogy a kínai megfelelője ezeknek az óriási online amerikai cégeknek, az most már nagyobb, mint a Facebook, miután a Facebook esett, a tenszen pedig emelkedett az utóbbi időszakban. Szóval az egyik ellenérve az, hogy ha minket szétszabdaltok, ha minket meggyengítetek, akkor majd jön a kínai megfelelő, és őt tesz szert olyan hatalomra, ami miatt aggódtok, hogy mi teszünk szert rá. Pedig hát azért valószínűleg sokkal jobb, hogyha Zuckerberg vagy... Bill Gates, vagy nem tudom kicsoda, morája szerint rendezgetik ezeket a, ezeket a hatalmakat, mint hogyha a kínai kommunista párt morája szerint.
0: Igen, és egyébként a Tencent az ugye lehet, hogy a legnagyobb kínai technológiai cég, de másik oldalról viszont ugye ami most például a mában is veszélyt jelent, az, a, az ugye a TikTok. Valaki esetleg nem tudná, mi az a TikTok. Ezt általában a fiatalok használják. Annyira fiatalok, hogy a barátnőm egyébként egy tanácsadó cégnél dolgozik bankoknak a tanácsod, és azt mondja, hogy mindig attól félek, hogy amikor marketingról vagy reklámról asszok, akkor megkérdezik tőlem, hogy a tiktok hogyan érdemes reklámozni 27 de Azt mondja, hogy ugye még soha nem a TikTokot, mert már ugye nagyon öreg hozzá. Tehát a TikTokot az igazán fiatalok használják, ebben vannak a 15 másodperces videók, és akkor azokkal lehet valamit üzenni, ennyi, ennyi a történet, de nagyon népszerű, kínai és Amerikában is betört, úgyhogy Trump nem véletlenül akarja kitiltani az utóbbi hetekben, ez ugye, ez ugye hír hírértékű. Mert hát ugye akkor a kínai telefonok az amerikaiakra adatot gyűjteni, és ez egy csobó veszélyt rejt magában, hogyha minden amerikai telefonon ott lesz ez a, ez a kínai szoftver. Azt hiszem, nem olvastál
1: ma újságot, mert azt hiszem mai hír, szombaton veszük fel, hogy Trim be is tiltja, tehát nem akarja, hanem most már be is tiltja, Amennyire tudom ez a hatalmában áll, úgyhogy betiltja a TikTokot Amerikában, és ennek következménye, ez is mai hír, hogy a Microsoft akkor megvenné a TikToknak az amerikai üzletágát, Potom 50 milliárd dollárért, akár. És akkor visszatértünk oda, hogy miért jó, hogy ilyen óriási amerikai cégek vannak, mert megtetik azt, hogy akkor azt a kínai TikTokot ezt egy-az egybe átveszik, és akkor ugye megint lehet remegni, hogy akkor Microsoftnak lesz meg még nagyobb hatalma, de hát basszus, hát épp a kínai kommunista pártól vette el. Hát ez egy borzasztó nehéz kérdés, és ugye azért nehéz, mert azért ezeket igazán szép szabdalni nem is lehet. Nézegettem, hogy hogy szeretnék például Elizabeth Warren, az egyik nagy pártolója annak, hogy ezeket a cégeket valahogy megregulázzák, és igazából nem, nem, nem tud nagyon meggyőző tervvel előállni, hogy hogy lehetne ezt megoldani. Ugye az egyetlen, ami... Ami talán járhatónak tűnik, az az, hogy a versenytársakat ne vásárolhassák föl ezek a cégek. Mert azzal, hogy a Facebook felvásárolta az Instagramot, majd a WhatsAppot, a Google felvásárolta a YouTube-ot, azáltal olyan szolgáltatásokat is integráltak magukba, ami nem feltétlenül szükséges a kórtevékenységükhöz, viszont valamiféle versenytársat megöltek. Ez valamennyi járható, persze akkor is ennek, ennek is az lesz a végeredmény, hogy akkor ezek kisebb cégek lesznek, gyengébb cégek lesznek, van előnye is, hátránya is. Hát ez egy, ez egy nagyon érdekes téma lesz, és ugye az egyetlen lehetőség arra, hogy ezek a részvények árfolyama essen, az éppen ez a kongresszusi tevékenykedés, ami viszont lehet, hogy ugyanúgy csak a, inkább csak a választásokig tart, addig úgy teszünk, mintha akarnánk valamit csinálni szó, jelszó alatt, aztán lehet, hogy elmúlik. Már csak azért is, mert tényleg tehát közel lehetetlen ezt megoldani.
0: Figyelj, szerintem szóval is a feldarabolás az esélytelen, egyszerűen a kínai fenyegetés miatt ezzel Amerika nagyon gyengítene a saját magán. Viszont a másik fenyegetés, az egyszerűen csak annyi, hogy ezeket a cégeket. Tehát azt mondod, hogy az árbevételre, ha valaki ezt csinálja, akkor azt megmintheted 5%-ra vagy 10%-ra, ami óriási pénz, és akkor kötelezheted a cégeket, hogy fizessék be. Amerikában ezt meg lehet tenni szerintem. Most lehet, hogy persze a törvényhozásnak valamit változtatnia kell előtte, de hogyha igazán van rá politikai akarat, akkor, akkor azért lehet bántani ezeket a cégeket úgy is, hogy egyébként nem biztos, hogy az nem tudom mondjuk, a, mekkora büntetés mennyire énít az innovációt, de talán lehet olyan valami mesdét találni, hogy a innovativitását még nem annyira bántja ezeknek a cégeknek, de mégis meg vannak adóztatva, tehát a közelőtt is úgy tűnik, hogy ezek a, Cégek azért befizetik a közös kasszába, amit kell, alapvetően kontrollban vannak tartva, és ezzel, ezzel a, a, azt az üzenetet, ugye, hogy mekkora egyelőtlenségek vannak, meg hogy ezeknek a váltóknak a tulajdonosai vagy alkalmazottjai mennyire gazdagok, az átlag emberrel szemben azon, azon, a, azon a képen lehet egy nagyot javítani.
1: Bolás de fáj ez, amit mondasz. Tehát egyrészt ugye ezzel semmit nem oldottál meg a politikai, meg a monopól hatalmokból. Az, egy kicsit kevesebbet keresnek, az, az semmit nem változtat a cégek életén. Majd Más... arról
0: beszélek, hogy a részvényelfők mitől esnek. Igen. Az És igaz, egyébként aztán... még változtat valami máson is az emberek érzékelését. Tehát ami, aki nem szereti az egyenlőtlenséget, az sokszor annak, hogyha gazdag, az nem annyira gazdag.
1: Aki nem szereti az egyenlőtlenséget, annak fogalma sem lenne az egyenlőtlenségről, ha az a rohadt párt nem dörgölni folyton az orra alá. De erről majd lesz később szó, most ne, most ne ezen rugózzunk. És a másik
0: pedig még, amit hozzá akartam tenni, hogy a legnagyobb veszély még az nézve az, az infláció egyszerűen, tehát ezt már sokszor emlegettük, hogy nem, nem csak a cashrol számít, ugye, hanem az is, hogy mivel diszkontálunk, és ugye azért nagyon raccend diszkontráta, mert most éppen gyenge a gazdaság, és nagyon azalj egy bank. De hogyha lenne infláció, akkor meg kell menni a kamatokat, és az első vesztese a kamataveléseknek azok éppen a technológiai cégek lennének.
1: Hogy fogsz csodálkozni, amikor inflációban is ezek emelkednek. De jó, megyünk tovább, mert, van még, mert van még neked vállalati jelentésed a tartalodban, attól tartom.
0: Na de figyelj, hogyha ezek mindig emelkednek, akkor te miért nem vagy te ezekkel a részvényekkel?
1: Figyelj, mert én már jó ideje a tőzsdén vagyok ahhoz, hogy tudjam, hogy van olyan monat ami elment. Tehát, hogy nem szabad azután rohanni, mert annál nagyobb fájdalom nincs, hogy végre fölugrasz rá, és akkor, akkor esik 20%-ot valamiért. Keresek olyan békés részvényeket, amiket ha megveszek, akkor nem mondja azt nekem a tükörképen, hogy dehülye hülye vagy, akkor miért nem egy éve vetted meg, meg két éve, meg három éve? Megértelek? Na de valóság, akkor térjük vissza a vállalati jelentésekhez, mert attól tartok, van még egy-kettő a tarsolyodban.
0: Igen, ez, ez tényleg ez egy nagyon izgalmas hét volt, ugye ez a hét, amikor gyakorlatilag megtudjuk, hogy mi történt a gazdaságban a karantén alatt. Mert persze a GDP-adatok, meg a különböző beszerzési menedzsindexek már kijöttek, de most van az, amikor megtudjuk, hogy az egyes nagyvállalatok mit mondanak, szerintem ez nagyon érdekes. Úgyhogy bele is vágok. Itt van például a Volkswagen és a Diamond, aki, aki jelentett a héten. Ugye két nagy német autógyártó, ők ugye a magyar gazdaság számára is nagyon fontosak érthető okokból, ugye a beszállító keresztül erősen kapcsolódunk. Hát itt a technológiai cégek ugye másik irányba változtak az árbevételek. Ugye az látszik, hogy a Daimlernek az árbevétele, itt most összesen a teljes fél évet mondom, tehát január 1-től június 30-áig az 18%-kal esett, tehát ez a Mercedes, Volkswagen esetében ez a szám 23%. Tehát a Volkswagennek az árbevétele 23%-kal esett a, a, a hat hónap alatt, nagyon érdekes, ugye ennek a megoszlása, hogy ugye ők megmutatják azt, hogy egyrészt ugye, ők eladnak kamiont, eladnak személygépjárműveket, eladnak Kínában, Amerikában, mindenhol a világban, ugye, hogy hol a visszaesés. Most nagyon egyszerűen egyébként az látszik, hogy, hogy ugye Kínában sokkal hamarabb megtörtént ez a talpraállás, és, és a Kínában a visszaesés az autoradásokban sokkal enyhébb. Ugye az látszik, hogy a, a ennek a fél évnek az utolsó hónapja, július az különösen erősen sikerült. A Mercedesnek gyakorlatilag alig van csökkenés, vagy, vagy talán nincs is csökkenés a Volkswagen azért egy fokkal ennél, ennél gyengébb. És ami még érdekes, ezt sem lehet pontosan érteni, hogy miért egyszerűen a Mercedes autó az, az jobban bírta, mint, a, mint az Audi, vagy a, vagy a Skoda, vagy a, vagy a Volkswagen brand, hogy a Mercedes autóknak meg az eladásai azok, azok kevésbé estek vissza. Talán az bele lehet látni abban az egészben, hogy a minél inkább luxus egy autó, annál kevésbé estek az eladások a válság során.
1: Hát ezzel nem lepődünk meg, az előbb olvastam azt a cikket, ahol, ahol a 3 millió dolláros autók után kapkodnak, mint a fene.
0: Igen, hát ebbe lehet valami. Egyébként az autógyártók ugye a mélyponthoz képest már jóval feljebb van. Tehát mondjuk a Daimler az ugye majd nem duplázott a mélypontjaihoz képest. Tehát volt 20 óros zárfoly, az most azt hiszem valahol 38 körül van. Tehát az autógyártók egyébként nagyon pattantak, mert úgy néz ki, hogy olyan értelemben nem a válság a hogy sokan vesznek továbbra is autót, tehát strukturálisan nem kapott, ugye pofont az iparág mondjuk a, mondjuk a légitársághoz hasonlítva. És akkor ugye, ha már itt tartunk, ez az utolsó állati jelentés, ami szerintem érdekes, vagy amiről érdemes beszélni, az a, az a vizernek a, a jelentése. Ugye, sokszor kötődik Magyarországhoz, és meg úgy általában mindenki ez, aki jár nyaralni. A vizernek az árbevétele az ugye még az e, első évben szinte alig esett vissza, hiszen csak március végén ütött be a koronavírusnak a hatása, viszont ugye utána a drasztikus visszaesés, és Körülbelül olyan 90 százalékos és talán nagyon nem 85-90 árbevételes van ugye a vizernél. Viszont ugye ami érdekes, hogy a Vizer azt mondja, hogy mégis terjeszkedni próbál, mégis terjeszkedni akar, tehát ugye próbálja kiasználni azt, hogy ő tőkerős, neki van sok pénze, van bátor, agresszív stratégiája, próbál valószínűleg a jövőben ugye utakat szerezni.
1: Ja, én is olvastam, hogy Váradi azt üzeni, hogy ők már nem pénzt égetnek, hanem pénzt termelnek, és már 77%-os kihasználtsággal működnek. Hogy mi a fene az a 77% komoly? Hát én attól hideltem lehet, hogy azt hittem, hogy 7%-on üzemelnek erre, 77%.
0: Ugye 77% az azt jelenti, hogy a gépének a 77% van a levegőben, ami ugye nem azt jelenti, hogy azok most teli lennének ugyan a múltban, tehát az árazási elég sokkal gyengébb, ugye elégetnek majdnem ugyanannyi üzemanyagot, miközben ugye annyi kapnak csak bevételt. Másik oldalon viszont ö, azt összességében tényleg el kell mondani, hogy a más, második negyedéves éves jelentésben az látszik, hogy sokkal kevesebb kestégettek el, mint amire számítani lehetett, mint amire az elemzők számítottak. Tehát ugye a vizer az egy olyan cég, ami nagyon rugalmas, tehát ö, időszakosan ugye megvált a, a munkavállalóitól, valószínűleg jól tudott tárgyalni a repülőterekkel, vagy akitől vagy a, veszik üzemanyagot. Tehát sokkal kevesebb Facebookot, Pitala számítani lehetett, tehát ezek, ezek tényleg jó hírek voltak, szerintem is ez a, ez a jelentés. Persze ugye sokat számít az, amit a, ugye a vizer is leír a jelentésében, hogy ugye mennyire szabályozott az most, hogy hova lehet utazni, hogy mi, mik azok a tényezők, amik gyengítik azt, hogy, hogy, hogy leessen utazni mondjuk a harmadik negyedévben, évben, illetve, hát, hogyha jön a második hullám. És ha például olyanokat látunk, hogy Angliában nem szabad beutazni Spanyolországból, ami egyébként a Reiner sok olyan érinti, mint a vizer, de hogyha jelen lenne a Vizzer piacán, akkor az ugye továbbra is rondolja az árbevételt, és, és ugye esetleg a, a vizernek az árfolyam, a vizer árfolyama is ugye. Sokat pattant a legaljálló már, tehát már valami 70-80 százalékkal szerintem feljebb vagyunk, mint a, mint a legalján voltunk.
1: Na nézzük valami izgalmasabbakat, mert a robbi húdok megint előkerültek itt a nemzetközi sajtóban. Van a Taxi Sofőr Index, ami, amire ugye mi azt szoktuk mondani, hogy amikor beül az ember a taxiba, és a taxi sofőr részvény tippeket ad neki, OTP részvény általában ez volt ugye, hát ez a, ugye korábban volt az jelenző, most kevésbé, akkor az a piac teteje. Na most van egy ilyen mondás a Joseph Kennedynek is, egy híres befektető volt, ha a cipő pucoló fiú részvénytippeket adnak, akkor itt ez idejük kiszállja a piacról, és annak az Animal spirit amit szoktam hallgatni az egyik podcast mondta, hogy neki is eljött ez a pillanata, eljött hozzá egy, egy vízvezetékszerelő, ránézett a monitorjára, látta, hogy csártok vannak rajta, és azt mondta, hogy de részvényekkel foglalkozol Előhúzta a telefonját, és mondta, hogy hát ide nézd, mit csináljak. 130 ezer dollárt kerestem az elmúlt néhány hónapban, és közben fogalmam sincs, hogy mit csinálok. És ö, azt mondta, hogy hát ez, a, ez az ő taxisoffer indexe, és hát az a helyzet, hogy hát most az avokádok nagyon megazdagodtak. vagy egy picit.
0: Ilyen nekem ezzel a gondolkodással az a bajom, hogy annyira egyként tekint a részvénypiacra, és mondom, 2007-8-ban lehet, hogy volt ilyen, amikor minden együtt felment, aztán meg minden együtt okay. lefelement, meg 2017-ben is az volt, hogy minden egyszerre ment föl, aztán volt, ami lement, volt, ami fennmaradt, de most, most de teljesen más helyzet. Ha az indexeket nézünk, akkor fent vagyunk, én mondom, a, az a, a taxisofőr az mibe kereskedik abban az 50 részvényben, amit nem legettünk és amit mindenki ismer. De mi van a többivel? Ha az 50 esni fog, akkor a többi is esni fog, vagy nem? Egyébként van ugye mindkettőre példa, hogy ö, hogy egyszeresnek a, a részvények, de olyan is van, amikor, a, mint a .com buborék utáni években, ugye egyébként a .com lufi az kidúrant, ugye estek a technológiai részvények, nem csak estek, zuhantak, velük együtt estek az indexek is, Másik oldalon azok a részvények, amik előtte nem emelkedtek az otthkorúfió, azok tudtak emelkedni, amennyiben a fundamentumok azt igazolták. Tehát nem igaz az, hogy amikor egy buborék kipukkan, akkor egyébként minden össze fog vele együtt zuhanni. Nem tudom a választ, aztán lehet, hogy mégis így lesz. Én reménykedem benne, hogy amikor majd a technológiai részvények kidullanak, akkor az S&P 500 esik, de mondjuk az európai részvényeim meg nem biztos, hogy esni fognak. Miért kellene esni annak mondjuk a OTP-nek attól, hogy a Amazon majd nem fog akkor nőni, mint gondolták, vagy esetleg lesz infláció Amerikában?
1: Abban lehet igazad, hogy amiért általában az es, esni szokott, az az, hogy az intézményi befektetőknek egy széles portfóliója van, és ezek egymással erősen korrelálnak, és ha el kell adni, akkor mindenhol a világon elad. Viszont az avokádok, meg satöbbi, akik föl, mondjuk, akik fölhúzták, vagy nagy részt fölhúzták, vagy részben nem tudom, mennyire fölhúzták ezeket a, ezt az ötven részvényt, azoknak nincsenek OTP részvényeik. Úgyhogy könnyen lehet, hogy igazad lesz ebből a szempontból. Attól az egy eltekintve, hogy. Azt hiszed, hogy esti fognak vala ezek a részvények.
0: <gül>
1: És hát ebben egyetért velem barátunk, Dave Portno is, a, tudod, a sport kommentátor boldog, tréder. Aki már jobb, mint Varen a, a, aki már sokkal jobb, mint Warren hogy vigyárt átérünk, és ezen a héten hát elképesztő dolgok történtek, azt hiszem, ez ma ez Magyarországra jellemző, de nem. Az Egyesült Államokban is van ilyen, ugye a Kodak, hát ugye az lehet, hogy ennek a podcastnek a mai epizódnak az az a cím, hogy mi megmondtuk, mert ugye a Kodakról pont egy vagy két hete beszélgettünk Csert is, hát most ezen a héten az lett a Schlager story, ugyanis az történt, hogy Ugye a Kodak mi volt? Egykor a legjobb fényképezőgyártó, aztán most már a legjobb mutyi cég a világon, mert Kodakkal az történt, hogy 2018 legelején, ugye ez a Bitcoin Mánia csúcsa, bejelentették, hogy akkor ők is belépnek a kriptodevizák piacára, vagy tehát valami lesz egy Kodak coin, Na most arra azóta várunk, tehát abból azóta nem lett semmi, akkor ugye ettől a részvény árfolyama, nem tudom, négyszerezett talán, vagy ötszörözött, majd most már jóval alatta tréder, mint ahonnan indult. Egészen a múlt hétig, amikor egyszer csak bejelentették, hogy ők az Egyesült Államoktól kapnak potom 765 millió dollár kölcsönt, ami 200 milliárdnál több forint. Tehát 200 milliárd forintot kap az a Igen. Kodak, mire koronavírus gyógyszer alkatrészeinek a gyártására, úgy, hogy a Kodaknak gyakorlatilag semmi köze a gyógyszergyártáshoz, az árbevételének a 3% jött olyan dolgokból, ami ehhez köthető, és pont a Kodakot választották ki, nagyon furcsája mindenki, ráne úgy furcsája mindenki, hogy ez a híres kijött kedden, amitől az árfolyam háromszorozott talán, négyszerezett, de már hétfőn elindult az árfolyam borzasztóan. A keddi háromszorozás után valószínűleg észrevették a, nem valószínű, hanem biztos, a Robin Hooderek, az avokádók, és akkor az árfolyam hatszorozott, vagy a már a emelkedés után. Tehát összességében az, a, a múlt héten a, két, a Kodak az 2760 százalékot, vagyis 28 szorozott a hétfői legolcsó áraihoz képest, erre a hírre, majd aztán most egy kicsit visszaesett, sőt, eléggé visszaesett, de hát így is azért nem tudom, a szeresén forog mint ahol a múlt héten, és erre mondta azt egy volt kollégám, aki egész életében részmény ér él, hogy hát Zsolt minden nap relatív szegényebbek leszünk, valóban. És megnéztem, hogy tévportnolj, az említett barátunk, mit szól a dolgokhoz. Hát az az igazság, hogy nagyon elégedettnek látszik, most már hetente vagy naponta 100 ezer dollárokat keres, saját bevallása szerint. Az Oaktree Capital az már holtidióta, már Warren Buffett is holtidióta. Van valaki közben, akivel még baja van, aki kopasz, mert nincs haja, ennyi elég is róla, mondta ő. Van egy zöld kalapácsa, meg egy mintás okoróca, amivel takarózik kabalacélból. Szóval egyetlen egy baja van, hogy a Kodakból állistennek kimarad. De nem is értem, hogy miért mondja, hogy kimarad, hiszen miből állna azt mondani a hallgatóinak, vagy, hogy, hogy abban is benne volt, de hát abból kimarad. Úgyhogy az egyetlen baja az, <gül> hogy, hogy más keresi a pénzt, és nem ő a Kodakom. De hát amúgy, tehát elképesztőek továbbra is a videói, Szerencsére én nem nézem a
0: videóit, mert elzöldülnék az
1: ricségtől. Relatív szegénység, relatív szegénység. Miután a Robi huderek észrevették, a Kodak lett a messze legnépszerűbb, de torolymagasan legnépszerűbb részvény a számlájukon. Reméljük, hogy az esésben már nem voltak benne, bár ez nem valószínű. Az hát ugye a csúcsához képest, hát azért hogy tisztában legyünk azzal, hogy mennyire nem csak nyerni lehet ezen a tőzsdén, mert a Kodak ugyan azt mondtam, hogy tíz szerezet mondjuk a múlt héten, Na de közben a csúcsához képest valaki megvehette 60 dolláron is, majd 21 dolláron zárt pénteken. Tehát tőkátétellel harmadolni egy dollár egy pozíción, azt hiszem az a, hát az nem, hogy a ne nullázása a pozíciódnak, hanem a mínuszba menés. tehát ettől szoktak öngyilkosok lenni az emberek. Na és akkor van egy nagyon jó ábránk, ezt az alapblogra már megrajzoltuk, már föl is raktuk, az a címe, hogy kapitalizmus vége, és ugye azt ábrázolja, hogy ahogy szépen csökkennek a kamatok, ahogy a jegybankok egyre inkább whatever it takes, mindenkit megmentenek, úgy csökken az S&P 500-ban a csődök aránya is, 2003 előtt a, az átlag az 6% volt, tehát az évente az 500 cégek 6%-a ment csődbe. Ezzel szemben 2004 óta már ez csak 2 és egy folyamatosan csökkenő trend van, és ugye ez az a moral hazard probléma, amit ez jól ábrázol a zombivállalatok túlélése, hogy az alacsony kamatok miatt minden túlél. Tehát ez is a minden buborék egy címe, csak ez a másik oldala, mert a buborékokba beférnek a gyenge
0: vállalatok is. Hát igen, ha nincsen kamat, akkor nagyon jó tökéhez jutni, vagy nagyon érdemes. Főleg, ha baj van és szükség van rá. És akkor most térjünk át
1: egy kicsit magyar vizekre, mert... Hát Orbán Viktor elővet két mondatot, ami, amivel nagyon nehéz vitatkozni, de egyszerre nagyon könnyű is. Fölolvasom, hogy miről van szó. Már a magyar nyelven valamiért így rögzítette, hogy mi pénzt kapunk az EU-tól, de a nagy fenét nem kapunk pénzt, a nyugatiak által innen kivitt pénz egy részét szerezzük vissza, mondja ezt ugye az EU pénzekre. Hát ezzel tényleg nagyon vizetkozni, ez egy nagyon komplex téma, hogy mi az, amitől Magyarországnak sokkal jobb, hogy ez a tőke idejön, majd profit formájában egy kis részét évente kiviszi, mert ugye közben megkapja az összes tőkejavat és egy sokkal hatékonyabb gazdaságot. Tehát tényleg ez egy, tényleg hát ez egy rengeteg nagyon... rengeteg
0: ember fizetést kap, ugye?
1: Rengeteg ember fizetést kap. Szemben ezzel a nagyon egyszerű üzenettel, hogy de hiszen kiviszik a profitot, és akkor az nekünk baj, a fenét baj. És ez olyan, mint a migráció, vagy a globalizáció előnyeit, azt nagyon nehéz megérteni. Ezzel szemben a hátrányaira nagyon könnyű politikusként rámutatni, és ugye ezzel riogatni az embereket. Mi egy másik nagy előnye, hogy az az érzelemre alapozhat az, aki hibáztatni akarja ezeket a dolgokat. De hogy megpróbáljam én is egyszerű üzenetként megfogalmazni, hogy mi a hiba. Orbán gondolkodásával, Ugye azt mondja, hogy idehozzák védővámok nélkül az áruikat, megengedjük, hogy beruházzanak versenyre kényszerítsenek bennünket, pedig mi körhátrányból indulunk, úgyhogy ezért cserébe elvárjuk, hogy az itt keletkező profit egy méltányos részét juttassák ide-vissza. Hát egyfolytában visszajuttatják, hiszen az a beruházás az erről szól. De most eddig tiszta volt, hogy a baloldat miért lehet hülyézni, a kártérítés miatt a jobboldat miért lehet hülyézni. Hogy hát ezt a magyar jobb is lehet sok szempontból hülyezni, de hát Trump a legjobb példa erre, bármelyik megnyilvánulása után gyakorlatilag le lehet hülyezni. De hát most mi történt? Hát gyakorlatilag Orbán Viktor is kárpótlást követel a múlt miatt, ha jól, jól értem. Ugye? Tehát, hogy a, az szóval előző az előző, át, az előző pártállam öröksége az, hogy itt a magyar cégek kevésbé versenyképesek, és ezért kárpótlás járnak, de hát akkor könyörgöm, át akkor beállt a demokrata pártba, hiszen a rabszolgaság öröksége az, hogy a feketék rosszabbul állnak, tehát kárpótlás nekik.
0: Egyébként én azt gondolom, hogy politikusok vagy Orbán Viktor ide vagy oda, szerintem Magyarországon is azért többség biztosan látja, hogy az Európai Uniónak a Nyertesei vagyunk annak, hogy, hogy van Európai Unió is, hogy itt mennyi cég van. Az, hogy megengedjük, hogy beruházzanak, azt azt gondolom, hogy mindenki érti azt, hogy jó, hogy beruháznak.
1: Bárj, még az én, üzetem, az én egyszerű üzenetem most jön. Hát figyelj, ezt a kártérítést, az EU pénzeket, hát ezt, ezt kitrakja a zsebre a, jel, a mindenkori politikai és, és talán gazdasági erit, de hát az most már nagyon egybe mosódik. Akik a múlt nyertesei könyörköön. Tehát itt most olyan kárpótlást követel Orbán Viktor, amit nem a múlt vesztesei, mert kik a múlt vesztesei, a, kik a szocializmus örökségének a legnagyobb vesztesei, az a két millió mészegény Magyarországon, aki a kapitalizmusban tényleg csak fuldoklik gyakorlatilag, de valahogy nem nekik lett jobb oktatás, nem nekik lett jobb egészségügy, nem nekik lett alapjövedelem. Tehát ugye rengeteg féleképpen lehetne segíteni azokat, akik tényleg a vesztesei ennek az egésznek, de valahogy nem az ő zsebükben. tűnik el ez a sok EU pénz. Egyébként Balázs, néhány adással ezelőtt addig piszkáltál, amíg lehet, hogy már elgyengültem, de végül kimondattad velem azt, hogy örüljek annak, hogyha egy cég magyar, és azt mondtam, hogy jó Ceteris Paribus hajlandó vagyok, annak jobban örülni, hogyha egy magyar cég csinál valamit, mint hogyha egy külföldi. De itt az index, ugye erről a múlt héten beszélgettünk, ugye mi áll az index mögött? Az, hogy Magyarországon létrejött egy olyan politikai elit, aminek óriási gazdasági hatalma van, és ezáltal meg tudja azt tenni, hogy például az indexért nem jelentkezett be egy nagy külföldi, potenciális tulajdonos, aki azt mondja, hogy akkor ő megvásárolja, mert ennek a gazdasági eritnek óriási politikai hatalma is van, és egyszerűen gyakorlatilag nem meri. Ugye az origót is a Deutsche Telekom boldogan adta el végül a magyar államnak, valószínűleg hasonló okokból. Tehát amikor azt mondod nekem, hogy örülnöm kínálnak, hogy a magyar, egy magyar cég csinál valamit, akkor gyakorlatilag ezt a politikai elitet éltetjük nagy részt, de nem mindig. Ha azt mondtam, hogy Ceteris Paribus hajlandó vagyok a magyar, magyarnak szurkolni, még talán ezt is visszavonom. Tehát, ha, hogyha ugye ezáltal a gazdaság, vagy a politikai elit, politikai hatalma folyamatosan nő a fejem fölött, és indexek szűnnek meg például, hát én nagyon szeretném, hogyha ez a profit ez akkor Franciaországba távozna, ahol ezt nem fordítják ellenem.
0: Ezt értem, Zsolt, ez egyet is értek. Én a magyar tulajdonszerzés mellett ugye azzal érvelek, hogy általánosságban Magyarországnak, vagy a magyar embereknek ugye jobb lenne az, hogyha itt több tudás halmozódna fel, ami, ami alapvetően annak lehet egy feltétele, hogy, hogy ugye a magyar tulajdonú cég tud innoválni, tud sikeres lenni külföldi piacokon. Én, én erre értettem, amit mondtam most, az, hogy az index esetben azt az, az gondolom, hogy kicsit speciális, hogyha a sajtószabadság forog kockán, akkor is azt gondolom, hogy nem baj, ha van egy külföldi tulajdonos.
1: Igen, csak a sajtószabadság kockán forgás is abból fakad, hogy mondjuk már minden hotel a politikai jelet kezébe van, és ebből olyan bevételük van, amiből megtehetik, hogy csak ők működtessenek nagy sajtócé, sajtóvállalkozásokat.
0: Jó, hát én általánosságban beszéltem, nem kell összekeverni azzal, hogy mi van ma konkrétan Magyarországon.
1: Na jó, tehát most egy kicsit leragadtunk, de hát ez még mindig problémám. Tehát azt hogy általánosságban beszéltek, hogy milyen jó lenne az állam, tehát ha, oh, észek hogy a magyar államról van szó. De a hogy...
0: államról beszélünk? Én annak én körülnék, Ha lenne is. Magyarországon sok olyan családi vállalkozás, ahol Magyar a tulajdonos és egy sikeres céget vezet. Jobban örülök annak, mint hogyha kevesebb ilyen van. Mert akkor a mi országunk gazdagabb lesz, nagyobb tudású lesz, jobb, jobb oktatás lesz, jobb egészségű lesz, stb. 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 Ennek én örülök. Én ennyit állítok. Én nem azt állítom, hogy a jelenlegi kormányhoz közeli üzletemberek vásárolják fel a fél országot, annak örülni fogok. Ez egy másik dolog.
1: Jó, hát nehéz szétválasztani a kettő, de valóban abban igazad van.
0: És akkor tényleg túlbeszéltünk, csak, csak egy gondolat ide, hogy. Azt szerintem nem mindegy, hogy milyen iparágról beszélünk. Tehát megvásárolni egy hotelt, vagy megvásárolni egy ingatlant, az, az tényleg nem, kerül, nem kell hozzá tudás, hogy azt valaki üzemeltesse. Ha valaki, meg, ha magyar tulajdonban kell egy ingatlan, attól Magyarországnak tényleg nem feltétlenül lesz jobb. Ha magyar tulajdonban van egy exportálni képes vállalat, aminek van egy csomó pozitív hatása a környezetére, meg abból lehet fejlődni, meg a beszállítóknak tud majd egy csomó munkát adni, annak sokkal nagyobb hatása van. Tehát én ilyen vállalatokra gondolok, amik, amik alapvetően versenyképes tudás alapján szerzik az a árbevételüket. Mondom, a hotelek meg az ingatlan, az egy teljesen más típusú piac. Jó, egy
1: kicsit ebben is igazad van, de, de tehát az, hogy leírod ezeket, tehát az Airbnb az egy mekkora innováció volt. És most miért lesz ki vagy gyakorlatilag Magyarországról, vagy nagy részt, vagy van rá törekvés? Hát azért, mert a politikai életkezébe került a teljes szállodaipar, és akkor már is megölnek egy ilyen turisztikai, szerintem óriási
0: innovációt. Így Én. van. Nem a dolog lenne, ha mondjuk az árbérbét magyarok alapították volna.
1: Na nézzük akkor a ezek tényleg hülyék rovatunkból, ami végre nem politika, illetve nem a felét nem politika, mert ma már minden politika, de mégis ez a futurizm.com jelent meg, hogy nem tudom melyik egyetemnek a fizikusai összerakták, hogy 90 százalék megszűnik a civilizáció, összeomlik a világ. Nem tudom pontosan az időtávokat, de azt higyek, hogy 100-200 éven belül az utolsó erdő is el fog tűnni, és ennek az az eredménye, hogy ennek minden az eredménye, tehát a, nem, szóval ettől fog megszűnni a civilizáció egyébként. Ők azt mondják, hogy a, a társadalom, az viszont 20-40 éven belül <coughs> valószínűleg véget ér, úgyhogy először is, Üdvözlöm ezt a cikket, hiszen a klíma rettegéshez térünk vissza a vírusrettegésből. Ez... Én biztos
0: vagyok benne, hogy vissza fogunk térni. Az, az, hogy mennyire vagyunk zöldek, az, az megmarad egy ilyen központi témának. Most csak egy ilyen kis szigetszerű pillanatnyi helyzet van ezzel a koronavírussal. Igen.
1: Én májusra tettem már a visszatérést a ez, de nem, ez már kitolódik. Tehát ez a vírus, ez egy
0: keményebb dió
1: lett, mint vártam.
0: A... Az egyik ismerősöm, még februárban beszélgettünk arról, hogy ő a az ről ugye a zöld befektetésekről akar írni egy cikket. Beszéltünk róla, elfejtettük, mert nem is hallottam róla. És most hívott fel, azt hiszem 3-4 hete, hogy, hogy folytatja a cikket, és volt ezzel kapcsolatban egy megjegyzése vagy kérdése. Tehát ott kivaradt 4-5 hónap. De kezdünk visszatérni a megszokott kerékvágásba.
1: Vannak ilyen megbízható mikroindikátoraidnak, akkor hát nekem, nekem is vannak, milyen cikkek jelennek meg a... Hát most már az indexen sajnos nem, mert azt már szalán kevésbé nézzük. Ilyen. És akkor térjünk el a foci ami rohadt érdekes. Hát most senki ne menjen el, a karanténnak van előnye is, azt kell, hogy mondjam. Balázs, egy egyszerű kérdés szerinted mekkora előnye van egy hazai csapatnak, mondjuk fotbalban, és... Főleg miből származik? Tudsz-e válaszolni erre a kérdésre, hiszen te is kosarább Azt mondd meg, hogy mennyivel több pontot szereznek egy bajnokságban a hazai csapatok százalékban, mint a
0: vendégcsapatok. Mondjuk fél ponttal szereznek többet átlagosan, és hogy mi van e mögött, ezt, ezt nehéz kitalálnom, vagy erre nehéz szerintem válaszolni. Valószínűleg van egy jelenki tényező, ott vannak a, a szurkolók, ott van az, hogy ismerik a pálya méretét, a pálya hosszát. Jobban a fejükbe van, hogy, hogy ott hogy néznek ki a dolgok, és illetve nem kell utazniuk, nincs az a fáradtság, ami ezzel jár. Jó, nem rossz. Tehát a pontszámban, hát azt kell, hogy mondjam, lesz, lesz
1: ábránk itt az arabul, meg tudják nézni, de mondjuk, hogy a pontok 60%-át a hazai csapatok szerzik, és a 40% marad akkor a vendégcsapatoknak. Ezt mondhatjuk. És, a, és valóban az előny az valami ilyesmiből származik, mert van egy pszichológiai előny, de a legfontosabbat nem mondtad, mert a szurkolók egyrészt hajtják a csapatot, de a bírókat. Tehát elképesztő, a van nyomás a, ugye a folyamatosan búzó, meg fütyülő ö, szurkolók miatt, és emiatt inkább fújnak a hazai csapatnak. És ugye mi történt a karanténban? Hát ez egy óriási tudományos kísérletlet, amit az ekonomit szerencsére végre is vitt, mert ugye mi történik, folyamatosan szurkolók vannak, de most lett egy óriási elemszámú mintánk arra, amikor nincs szurkoló, akkor mi történik? És összehasonlították, hogy az történt, hogy azzal, hogy eltűntek a szurkolók, azzal egyrészt a bírók hirtelen 50-50%-ban kezdték el a sárga és piros lapokat adni a, a hazai és a vendégcsapatnak, míg korábban ez 55% volt inkább, a vendég, tehát a vendégcsapat inkább kapta a sárga lapokat, és a pontszám előny is jelentősen csökkent, de érdekes módon nem tűnt el, pedig ugye nincs szurkoló, és azt mondják, hogy ez azért lehet, mert ha még üres stadion esetén is a vendégcsapat valami bénább taktikával, védekezőbb jellegű taktikával készül, amitől aztán, kev- mert ugye mit tudnak számolni a gólhelyzetek számát, és emi- et, et aztán a hazai csapatnak jóval több gólhelyzete van, amiből aztán jó, több szület is, is születik, de egyébként ez ez önmagában is érdekes ez a cikk, de hát a legérdekesebb, az az ábra, ami szintén föl lesz az alablogon, az a következő. Fön van, nem tudom, vagy 14-5 bajnokság Európából. Valahogy a magyar is belekerült szerencsére. Ugyanis messze a magyar legmarkánsabb, pedig az az ábra, ami azt mutatja, hogy a hazai csapat mennyivel több pontot szoroz, szerez, mint a vendégcsapat. Ez ugye azt mondtam, hogy olyan 60% körül szóródik. Magyarországon a karantén előtt, tehát amikor elvileg lehettek volna szurkolók, akkor ez 50% volt, ilyen alacsony sehol nincs máshol. Miután eljött a karantén, és üres stadionok előtt, tehát már elméletileg is üres, nem csak effektív üres, hanem elméletileg is üres stadionok előtt játszottak, ez fölment 68%-ra, tehát ez torolymagasan, itt van, vagy 50 nyíl a, ebben a cikkben, és torolymagasan kiugrik ez az egy nyíl, hogy a magyar csapatok a nulla home advantage-ből elmentek a létező legnagyobb home advantage-be, és hát figyelj, én sokat szoktam szurkálni ezt a nerfocit, úgyhogy most is megszurkálom, csak azt tudom mögött elképzelni, hogy amíg a hazai csapatnak úgy volt nulladarab nézője, vagy kerekítve nulladarab nézője, hogy lehettek volna nézők, addig ez nekik rohadt kínos volt, és nyomasztotta őket, és most végre a játszhatnak az üres stadionba, mert most nem a ő hibájuk, hogy üres a stadion, hanem a vírusi.
0: Erre nem tudok mit mondani, de nagyon jó találat, George.
1: Köszönöm szépen! Na hát és figyelj, a múlt héten megint voltam benne az irodában, érdekes, hát ezek, ezek mi olyan események, amiről beszámolok, ma olyan ritkán járok be. Ugyanis valami ilyasmi történt az irodában, amit biztos nem lehet home office parti volt, és az ugye zoomon keresztül nem az igazi. És hát azt történt, hogy beszélgettem Gerivel, aki ugye futbalista múltan hát és jelennel rendelkező kollégánk, és mondta, hogy hát ők most a Blasz 2-ben fociznak, nem, Blasz 3 ban fociznak, kérdeztem, hogy följutnak-e, azt mondta, hogy nem, de hát oda nem is akarnának följutni, mert ott már fizetést kapnak az emberek. És mondom, a fejle a Blasz 2? én a Blasz 1-ben fociztam, és nemhogy nem kaptam fizetést, de hát én fizettem, ugye. A Blasz 1, 2, stb. az ugye úgy néz ki a a foci osztályok úgy néznek hogy nb 1 MB3, és utána kezdődnek a területi bajnokságok, a BLASZ az a Budapesti. BLASZ egy, BLASZ 2, BLASZ 3. Úgyhogy elmondhatjuk összességében, hogy amikor én fociztam a BLASZ 1-ben, azért én fizettem, aki most focizik a BLASZ 1-ben, annak is én fizetek. Hát ha ettől nem lesz jó a magyar foci, akkor nem tudom mitől. De
0: figyelj, Zsolt, nem tudom ezzel mi a problémát. Most, most mondtad el, hogy legalább a futballon belül nincs egyenlőtlenség. Mindenki megkapja a saját
1: magáét. Hát azért remélem, hogy nem, nem ők is 10 milliós vizetéseket kapnak havonta, mint az NB1-ben, de jó, legyen. Na és akkor zárásként, még mindig foci témában maradva, de megemlítve, hogy most valószínűleg ez egy elég hosszú podcast epizódunk lesz, de az azért csak egy se szóval Folyamatosan vitázunk, ugye Balázs, az Avokádó a TikTok 15 másodperces attention spanjével folyton erőltető, hogy rövid legyen a podcast. Én mondom, hogy miért legyen rövid? Szerinte, szerintem 40-45 perc az optimális. Én mindig mondom, hogy miért lenne rövid, hát aki 40 percet akar hallgatni, az hallgasson csak 40 percet a 65 percből, és akkor esetleg még maradt neki 25, hogyha a két nappal később mégis akar hallgatni. Ugye egy podcast azért jó, mert nem kell egyszerre meghallgatni. Ötször bemész a munkahelyedre, ötször 20 percet hallgathatsz. Ja, és hadd adjak egy felhasználási tanácsot a kedves hallgatóknak. Podcasteket én például gyorsítva szoktam hallgatni. Rengeteg podcast lejátszom, van az a lehetőség, hogy nem Egyszeres sebessége, hanem akár másfélszeres sebessége hallgassuk, és akkor már is nem egy óra, hanem 40 perc. Egy adás. Na de, akkor az utolsó hírünk tényleg most már zárásként.
0: Akkor ezért is se meg, mert sosem észbe az irodába.
1: Igen, ezt annak mondtam, aki még ezt az előző korok életét éli. Na de akkor az utolsó hírünk tényleg messzinek köszönhetően átalakultak a katalán névadási szokások. Semmi más nem történt, mint hogy a Leó név, ugye borzasztó lett. nyilván messzinek köszönhetően, és erről nekem az jutott eszembe, hogy nekem három lányom van. Mind a három lányomnak szerettem volna a Valencia nevet valahogy adni, legalább második névként. Ez három lány, hat darab név, most van a hat darab, egyáltalán nem Valencia nevünk, úgyhogy Balázs, akkor megint hozzátfordulok fordulok a kártérítés szakértő korosztályhoz, tehát el vagyok-e nyomva? és jár-e kártérítés?
0: Zsolta, most tényleg azt várod, hogy kártérítést kapsz azért, mert nem nevezheted el egy foci csapatról a gyerekeidet?
1: Egyrészt ez egy város neve, ami dallamos és szép. Másrészt azzal, hogy megsérted az érzéseimet, csak a kártérítés összegét srófolod felfelé. Úgyhogy akkor köszönjük szépen a figyelmet, mindenkinek kártérítésekben gazdag további hétvégét kívánok, a viszont hallásra!
0: Viszont hallásra, sziasztok! Thank mm-hmm. you.